0: Меня зовут Павел Чистяков, я являюсь брокером по недвижимости центра недвижимости Арбат. Город Екатеринбург. У нас есть в нашем гражданском законодательстве несколько видов собственно, недействительности собственно, сделок. То есть, это и оспоримые сделки, это и могут быть мнимые сделки, в том числе ничтожные. Вот, поэтому есть понимание, каким образом, в общем-то, к этому приводит, в общем купля-продажа недвижимости, да, то есть либо действие, либо бездействие некоторых лиц, и каким образом, по крайней мере, можно себя предостеречь, либо минимизировать риски. Тут я, конечно, могу обратиться именно к покупателю, поскольку покупатель – это, наверное, наиболее уязвимое, уязвимое существо что ли, в сделках с недвижимостью, участник рынка. Вот, в общем-то, несколько, наверное, пунктов выделю, и, в общем-то, вот это основное, на что стоит обращать внимание, то есть покупать ее именно.
1: Случай номер один – сделки по доверенности.
0: Первый момент, если вдруг у продавца встречается доверенность, то есть сделки по доверенности в себе всегда носят определенный риск. Все мы знаем, либо знают многие, собственно, как физические лица, так и специалисты по недвижимости, что доверенности в том числе, они могут составляться как и мошенническим путем, собственно, так и могут отзываться. Вот. Поэтому в данном случае нужно проверять сами доверенности. Существует определенный ресурс. Вот, в общем-то... На это надо и стоит обращать внимание.
1: На сайте Интереальной палаты можно проверить подлинность доверенности, а также понять, просрочен документ или нет. В доверенности должны быть указаны регистрационный номер, дата выдачи, срок ее действия, имя доверителя доверенного лица и паспортные данные. Случай номер два. Сделки, связанные с наследством.
0: Сделки, связанные с наследством. То есть наследование – это сделки безвозмездные и, в общем-то, есть риски, риски нахождения, что ли, наследников, которые изначально не были выявлены. В данном случае этот момент нужно проследить более тщательно, то есть поговорить и с юристами, и с нотариусом возможно, в общем-то, в зависимости от того, какие документы мы по объекту конкретно увидим. Поэтому наследство и далее я буду говорить про приватизацию, то есть эти безвозмездные сделки, они содержат в себе определенное количество рисков. Вот, здесь нужно быть на чеку, здесь нужно быть э, более ну, аккуратно совершать какие-то действия.
1: Если вы покупаете такую квартиру, проверьте свидетельство о наследовании или завещании, если оно было. Если наследников несколько, а собственник один, то должны быть письменные отказы от наследства. Случай номер три. Покупка приватизированной квартиры.
0: С приватизацией тоже могут быть связаны риски, то есть право участия в приватизации в данном случае нужно следить тоже более тщательно. То есть в данном случае мы понимаем, что к моменту приватизации в квартире в объекте недвижимого имущества могут быть прописано энное количество лиц, которые имеют право участия в передаче данного объекта гражданам. Поэтому нужно понять, что залится, какого возраста в том числе, то есть если там не совершеннолетние. И исходя из этого уже делать какие-то определенные выводы в том числе.
1: При покупке приватизированной квартиры важно проверить, кто был прописан в жилье. Для этого закажите справку формы 40 Кроме того, нужно понять, кто из проживающих от приватизации отказался. Для этого стоит попросить у продавца письменные отказы, заверенные у нотариуса. Случай номер 4 когда нет разрешения одного из супругов.
0: Риски э, супругов, то есть э, нарушение прав супруга собственника квартиры. То есть мы понимаем, что если объект был приобретен в период брака, продается одним из из супругов собственником, но нет никакого разрешения либо согласия на продажу вторым супругом, то возникает риск оспаривания сделки.
1: Обязательно попросить у продавца паспорт, свидетельство о браке, а также разрешение от другого супруга, если он не участвует в сделке. Документ должен быть заверен у нотариуса. Если супруги развелись, а квартира была приобретена в браке, то необходимо свидетельство о разводе и также письменное согласие. Случай номер пять. Сделки с участием детей.
0: В том числе риски есть со сделками, связанными с несовершеннолетними. То есть, э, очень распространенная на сегодняшний день э, не схема, а вот, э, скажем так, ситуация, когда ипотечные квартиры, то есть, квартиры взятые в ипотеку, куплены э, с участием заемных средств, э, значит, э, в которых участвуют в качестве, допустим, частичного погашения материнский капитал. Зачастую э, люди, которые продают эти объекты, кто-то по незнанию, кто-то, может быть, по... Э, То есть, специально, намеренно, в общем-то, дабы избежать просто разрешения органов опеки, продают, не наделяя детей. И вот здесь, конечно же, покупатель потенциальный, даже не знающий о том, как как действительно делается, как правильно это делается, он просто попадает, так скажем, на риск, который может случиться в каком-то определенном будущем, когда дети те же самые... Повзрослеют, станут уже совершеннолетними, в общем-то, и могут оспорить данную сделку.
1: Случай номер шесть. Сделки с возрастным продавцом.
0: На что стоит еще обратить внимание? На возраст продавцов. Потому что есть риск именно в том, когда приобретаете объект у, скажем, возрастного продавца, собственника за 70, к примеру, лет. То есть цифра такая номинальная на самом деле. вот, то в данном случае следует запросить определенные документы у этого собственника, то есть, ну, я говорю про ту же справку из психоневрологического диспансера, о том, что все в порядке, то есть, с его дееспособностью, с пониманием вообще всех своих действий, которые он совершает, вот, потому что, ну, много было разговоров, много информации и, так скажем, на практике… того, что было раньше, предположим, возможность случается и в настоящее время, вот, когда продавцы возрастные, выходя на сделку, подписываем договор, потом, собственно, заявляет Росреестр, что они не понимали суть подписания данного документа, в общем-то, и ну, могли просто подать на спорение сделки. Вот, в общем-то, вот такие вот нюансы нужно соблюдать, нужно изначально понимать, э, во-первых, на что идет покупатель, да, стараться минимизировать риски, то есть заказывая определенное количество документов, общаясь обязательно с людьми, вот, потому что в общении бывает, что э, понятно многое, в общем-то, и дальше идти не надо, вот, заказывая документы, видно, что человек либо юрид, либо каким-то образом пытается действовать, превратить, может быть, в аферу, в общем-то, это все читается.
1: Чтобы вашу сделку не оспорили, нужно провести полную проверку собственника и всех документов на квартиру. В обязательный перечень входит выписка из ЕГРН. Это первый важный документ, который стоит посмотреть. В нем будет информация о всех собственниках, сведения по квартире, площадь и кадастровая стоимость, а также есть ли обременение на недвижимости. Например, квартира может быть арестована за долги или еще находится в ипотеке. Следом, стоит проверить паспорта владельцев квартиры и сверить их с выпиской. Справка Форма 40 расскажет о том, кто прописан в жилье, а справка из управляющей компании должна подтвердить, что нет долгов по коммуналке и капитальному ремонту. Кроме того, важно посмотреть и документ, на основании которого продавец получил квартиру. Это может быть и договор купли-продажи и договор долевого участия, если он ее купил у застройщика. Если жилье досталось по наследству, то стоит изучить завещание или свидетельство о наследовании. А также это может быть договор дарения, мены и другие документы. Проверив все это, вы минимизируете риски доведения сделки до суда, и никто не сможет оспорить ваше право собственности на недвижимость. А вы уже сталкивались с подобными случаями? Поделитесь с нами в комментариях. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.